0: メッセージ箇所を朗読いたします。ヨハネの福音書7章1節から13節までです。第3版では188ページ、それ以前の版は171ページあたりです。ヨハネの福音書7章1節からその後イエスはガリラ屋を巡っておられたそれはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでユダヤを巡りたいとは思われなかったからであるさて仮用の祭りというユダヤ人の祝いが近づいていたそこでイエスの兄弟たちはイエスに向かって行ったあなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありませんあなたがこれらのことを行うなら自分を世に表しなさい兄弟たちもイエスを信じていなかったのであるそこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも来ているのです。世はあなた方を憎むことはできません。しかし、私を憎んでいます。私が世について、その行いが悪いことを証しするからです。あなた方は祭りに登って行きなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリアにとどまられた。しかし、兄弟たちが祭りに登った時イエスご自身も公にではなくいわば内密に登って行かれた。ユダヤ人たちは祭りの時あの方はどこにおられるのかと言ってイエスを探していた。そして群衆の間にはイエスについていろいろとひそひそ話がされていた。良い人だという人もあり違う群衆を交わしているのだという者もいた。しかしユダヤ人たちを恐れたためイエスについて公然と語る者は一人もいなかった。神の時を知る幸いと題して高橋先生がメッセージを取り継いでくださいます
1: 。おはようございます。久しぶりにですねヨハネの福音書に戻ってきました。神の時を知るということですけれども、まあ私たち本当にいろいろとですねあの人に振り回されるっていうことがありますよね。振り回されるってあんまり好きじゃないですね、えー、でもやっぱり振り回されざるを得ない時があります人に合わせるっていうこともとても大切ですでもそれが故にですねあの本当に大切なことを見失ってしまうっていうことがあるかもしれません私たちの時が神の御手の中にあるんだよっていうことをですね改めて覚えることができたら幸いですこの「ヨハネの福音書」の6章でですねあのイエス様は5000人のパンの給食の奇跡を行いましたその後にイエス様おっしゃったのは「私は命のパンです」そればかりかり6章54節ではこんなことをおっしゃった「私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています」え「えイエス様の肉を食べイエス様の血を飲むえってぞっとする話ですねだから弟子たちのうちの多くの者のが離れ去っていったって書いてありますそして7章初めになってその後イエスはガリラ屋を巡っておられたそれはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたのでユダを巡りたいと思われなかったからであると書かれていますイエス様はご自分が天の父なる神から使わされた独り子であることを大胆に明かしておられましたけれどもそれはね私が神だっていう人が皆さんの周りにいたらどう思います私は神の独り子だ全部神様のことは知ってんだよって言ったら困るよねそんな人ねそう思うのが当然だからイエス様は当時の、ね、宗教指導者から神を冒涜するもの民衆を惑わすもの早いところ殺した方がいいものと見られていました。だから、イエス様はあえてエルサレムには行こうとされなかった。ガリラヤというのは当時のドイナカ。傷ついている人困っている人そういう人々にイエス様は優しく寄り添うことを選んでおられたでもそういう中で「カリオの祭り」というユダヤ人の祝いが近づいていたって書いてあるカリオの祭りっていうのは当時のユダヤ人にとっての,最大,あの、ね、こう最大の祭りの一つですねとにかくこの時にまあ普通のユダヤ人だったら当然ながらねどんなにエルサレムから離れていてもエルサレム神殿に礼拝に行くのがまあ良き市民のやるべきことだったんですね。しかもカリオの祭りっていうのは40年間のアラノの生活を思い起こすための時。そそししてそれは現在の収穫感謝祭にも相当します。ネヘミヤキ8章っていうところにはですねバビロンの保守状態から帰還したユダヤ人たちがなんとバビロンから帰ってきてなお90年間城壁を建てることができてなかったんだけども城壁を建てたその時に合わせてカリの祭りをっったって書いたんですねその祭りはなんとヨシアによってイスラエルの民が約束の地に入って以来のものだった本当に初めて文字通りですね、えー、とオリーブの木だとかですね野生の木々を枝を取ってきてですね仮のイオリを作って、ね、仮の宿を作ってそこに住んで。神様が私たちの荒の生活を守ってくださって今このような祝福を与えてくださったということを覚える盛大な祭りになりましたとにかくそれ以来ユダヤ人たちはこのカリオの祭りっていうことを本当に大切にしてたんですそれは当時の感覚としてはですね救い主が現れて私たちの繁栄を回復してくださるっていうことをですね覚える機会だったんですだからイエス様がご自分が救い主であるっていうことを表すんだったらこのカリオの祭りが最適の時なんですでイエス様の弟たちもですねえ当然でしょうお兄ちゃんと言ったかもしれないけどもまあとにかくですね今こそ、ね、エルサレムに登ってあなたが救い主であるっていうことをですね見せる時だよちょっとですね言い方やのとげがあったんだよねここを去ってユダヤに行きなさい、ね、救い主に向かってそんな命令誰ができるのかよ、ね、あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるように俺たちはあなたの弟子じゃないんだけどねっていうニュアンスがある。自ら公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありませんあなたがこれらのことを行うなら自分を世に表しなさいなんでガリラに引っ込んでんだよお兄ちゃんと言ったのかまあとにかくそういう感じですですからこの解説として兄弟たちもイエスを信じていなかったのである本当にイエス様を救い主として信じていたらそんな言い方はできないだろうまるでイエス様をおくびよ者扱いをしているそんな感じそれに対してイエス様はおっしゃった6節私の時はまだ来ていません」これが今日のテーマです「私の時はまだ来ていません」その時とはヨハネの福音書の中では、イエス様が十字架におかかりになる時です。イエス様十字架にかかったのはいつですか杉越の祭り。ねええ、まあ大体いい私たち、ここに近づいているんだ。ね、あの<笑>杉越の祭りっていうのは、ね、イースターのちょっと前だよね。まあ、とにかく春の祭り。その水越しの祭りの時にイエス様はご自分を杉越の生贄へ子羊とお捧げになろうとしておられた狩夜の祭りは秋水越しの祭りは春そういう季節の違いがあるんだよなという面がありますそれと同時に私の時はまだ来ていない私はなおしばらく神の国の福音を伸ばし伝えるだ。まだ私は神の御子としてエルサレムに公に入場する時ではない、また十字架にかかる時ではないということを言っておられる。一方で弟たちに言った。あなた方の時はいつでも来ている。若干皮肉を込めているのかなと思うあなた方の時はいつでも来ている。それは、男たちが何の障害もなくです、ね、自由にエルサレムに登ることができる。要はあなた方を憎むことはできません。ね、彼らがユダヤ人たちと衝突しない生き方をしているから。それに対して主はご自身のことに関して「世は私を憎んでいます」と言われましたそれはイエス様が世に同調しないばかりか世の行いが悪いことを告発しておられたからですそしてイエス様はお父さんたちに向かってこうおっしゃった「あなた方は祭りに登っていきなさい」しかし私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。こう言ってイエスはガリラ屋にとどまられた。でも不思議に思っちゃうのは、この後見たらね、すぐにイエス様はですね、エルサレムに登っていくんだよね。だから行きませんって何なんだよ。なかなか難しいですがあえて言うとこのギリシャ語っていうのはですね、えー、で和者の視点から言う現在進行,的進行形的なニュアンスがあるっていうね、まあ、だから今この時にお参りた人は一緒には行かないよって、ね、今この時には行かないよっていう感じなんですねあとで行くっていうニュアンスを含めた表現じゃないかなっていうんですが。とにかくですね、イエス様はあ、これはみんなに合わせる時ではない、神の時がいつなのかという視点で、私はこうだ行動するんだということをおっしゃっておられます。私の時、それは神の時。神様が私を何のためにここに置いておられて何のために生かしておられるのかっていうことを自覚することが大切なんです。まあ日本人っていうのは本当に小さい時からですねみんなに合わせるっていうことの訓練を受けてます。みんなに合わせるみんなの予定に合わせてもうちょっとどうして柔軟になれないのどうして場の空気を読めないの。なんていうねそういうふうにプレッシャーを受けながら生きているしかし聖書の教えの中心は「この世と調子を合わせてはならない」「神の時が何なのか」っていうことを考えなさいっていうことの方が多いですね「時」って言ったときにですね神の視点から見る時それは伝道者の書3章では天の時、ね、天の時っていうからですね主役で恐縮ですけれども全てには季節があり天の下の全ての営みには時があると言ってその後で伝道者の書3章ではですね、えーと14行にわたって「時」が書いてあるんですがこれは7つの大枠によって人生全体を包括する神の時二対の対比でですねとにかく人生っていうのはいろんな時があるんだよねっていうことなんです生まれるのに時があり死ぬのに時がある植えるのに時があり植えたものを抜くのに時があるから始まって引き裂くのに時があり、縫い合わせるのに時がある、黙るのに時があり、話すのに時がある。最後には、愛するのに時があり、憎むのに時がある、戦うのに時があり、平和になるのに時がある。ねまあ、私たちはいつでも平和を目指さなきゃ、先っね、仲直りしましょうありましたけどもね。時に戦わなきゃいけない時だったんだよね戦うの時があるんだよ愛するの時があるんだってあの子育てにおいても人助けにおいても助けを求められても助けない方がいい時があるんです依存させちゃいけない時があるでもね私たちは基本的にいい人に見られたいっていう思いがとっても強いんですどうですか皆さん僕もそうですいい人に見られたいよやっぱりあ高橋先生は素晴らしいねなんて<笑>言われるとやっぱり嬉しいよなでも神様に従うっていうのはそういういそれは本当にサタンの誘惑である場合があるんだ。何と言おうともここは厳しくとかねここで助けちゃだめなんだよ見守ろうよ、まあ、よくお母さんがやりすぎちゃうってことがありますよね子供の宿題手伝ってろくなことはない。いいお母さんでありたい本当に神の時を知らない人は本当の意味で人を真に生かすことができなくなるイエス様はここで私の時がまだ見せていないからですとおっしゃった私たちもいつでもどこでもじっくりとですね神の視点から神が私に何を望んでおられるのかな、神の時が満ちるということを待つ必要があるかなと思います。それにしても、あの伝道者の書の3章11節の言葉と多くの人は暗唱してますね。神のなさることはすべて時にかなって美しい、ね。これはとっても美しい日本語なんです。でも僕は日本語力が貧しいのかどうもよう分かんなくなる時があるんだよね。例えばあなたのね大切な人が亡くなった時「神のなさることはすべて時にかなって美しいんだよ」「あなたが事故に遭った時に神のなさることはすべて時にかなって美しいんだよ」って言われて慰められるかな<笑>まあなかなかこれはね訳しにくい言葉なんですね。言ってることはね「私は見た」っていう言葉から始まるんです「私は見た」。神が人の子らに労させようとした労させようと与えた仕事をね要するにこの世には浪苦があるんだよということを言ってるんですね。そして神が全てをご自身の時に美しくしておられるのを。今この時は私の目には決して美しいとは見えないしかし時が来たら分かるよ神がご自身の時にああそうだったんだようなっていう状況に神様が支配しておられるそれが神のなさることは全て時にかなって美しいあえて言うと後にならなければ分からないことなんですそう簡単に今神の時なんだなんて言えないだから神は彼らの心に永遠を与えておられる永遠の観点から見たら今この時が分かるんだよなってでも今は分かんないんです人は神のなさる宮座を始めから終わりまで見極めることができない地の上においては不条理ばかりがあるようにしか見えないことがある、ロ苦が無駄になるように見える時がある、しかし天の下、いわゆる神の時の観点から見たら全ては無駄にならないんだよ、全ての時が神の支配下にあるんだよということを言っているんです。私たちが本当に神様を知る永遠の時を支配する神のご支配の観点からこの時を見るっていうのはそういうことだから自分にとって忌まわしい時も忍耐を持って今ここでやるべきことをやっているんだよっていう観点それが天の時を知るっていうことかな、まあ、どちらにしてもイエス様は弟たちとの会話こう全然かみ合ってないんですねまあ、なかなか兄弟同士に噛み合わないというのがあると、イエス様ですらそうだった、まあ、とにかくですね、あの、イエス様はもう,もうちょっと分かりやすく言えばいいのってね、私は行かないと言いながら、その後すぐ行くんだからさ、何なんだよ、<笑>もうちょっと弟の気持ちを分かれよ、なんて、そういうことじゃないんだよなっていうことなんです、そういう言い方をしちゃいけない、神の時ね、イエス様はこの時はね、ね密かに行く必要があった。それが一番最大のポイイントなんですね。イエスひ密かに行く必要があってそれは私の時がまだ来ていないからで七1十節からね,ね弟たちがりに、えー、祭りに登った時イエスご自身もひっそりと行ったでもねユダヤ人たちはイエスがまあ,あのイエスが狩り用の祭りに来ないなんてことはありえないって思ったからイエス様を必死に探した。そこのところで2つの評価がかかったあの人はいい人だいや群衆を惑わしてるいるんだいい人っていう言葉は最近ねあの人畜無害な人をいい人っていう<笑>これはそういういい人じゃないいい人っていうのは本当に正しい人善なる人、まあ、だからねいい人っていうのは善というふうに書いた方がいいかもしれないとにかくイエス様は本当になさることはすべて素晴らしいんだよということを言う人と「いやあ群衆を扇動してる人だ」っていう人の両方を言った。イエス様はご自分を神から使わされたものと言ってんだからいい人ではないんです。要するに私たちの感覚からするいい人ではないんです。本当に神の御子なのかそれとも傲慢な人間なのかどっちかないわゆる私たちの感覚でいういい人ではありえないんですしかも当時の感覚として救い主が来たらローマ帝国への独立運動を導くっていうのが当時の感覚なんです命がけでこの人が正しい方かどうかを判断しなければいけない。でもそれについて多くの人々はですねユダヤ人たちを恐れたためにイエスについて公然と語る者は一人もいなかった立場をはっきりすると危ないなという感じだった。そううい中で14節、しかし祭りもすでに中頃になった時イエスは宮に登って教え始められた1週間続くカリオの祭りの中頃になって宮の中で公然とイエス様ご自分を表し教え始められたそれに対する反応がこの人は正規に学んだことがないのにこの人はどうして学問があるのかを正規に学ぶっていうよりはここで言っていることはどうしてあの人は御言葉を知っててるんだろうどうどして御言葉を次から次と口に出せるんだろうっていう感じだったと思います。当時はねあのみんながこうやって聖書を持っているなんてことはありえないんだよとにかくね聖書を読みたいと思ったらシナゴーグに行くしかない。ね、だからイエス様だって家にね聖書を持ってなかったんじゃないかなと思う。そう,いう中でなんでこうみことちゃんと暗唱できてんだろうねとこうそれが不思議だったでしかもね当時聖書教育を受けるっていうとちゃんとね「たり先生」というラビを選ばなきゃいけないパウルは「ガマリエルのもとで訓練を受けたんだ」なんて一生懸命書いてるとこがありますよね、まあ、それが普通のね聖書教師になる道なんですとかイエス様はね私は人から習ったんじゃなくて神から習ったんだって言ってもね、神から習ったのは大体危ない人だよね、そういう人ね。<笑>で、それで、だからね、本当に神から習ったのか、それとも危ない人なのかっていう見分け方をイエス様がわざと教えてください。17節誰でも神の御心を行おうと願うなら、その人には、この教えが神から出たものか、私自身から語っているのかが分かります。大切なのは神の御心を本当に知ろうとしているかっていうことなんです私たち主の祈りでですね御心が行われますように天のように地の上に持って祈るんです本当にクリスチャンとして生きるっていうことの根本は神の御意志を自分の意志としていくっていうことですね自分の願いではなくて神の意志を自分の意志としていくっていうその繰り返しが必要なんですでも私たちは大抵そうじゃないよねいや私は本当にあれが欲しいんですよあれをやりたいんです神様これが御心じゃないですか御心を変えてくださいよみたいな感じでねとにかくあのおねだりするまあおねだりも悪くはないんですけれども。大切なのは根本は神様が何を願っておられるかっていうことをまず考えてそれに自分を合わせていくっていうことが本来のあり方なのになんか知らないうちにあの人はちょっと自分を出しすぎてるよななんていうのがあります。で自分を出しすぎる人の第二の特徴は18節に書いてありますけれども自分から語るもの自分から語るっていうのはね求められてもいないの、に教えたがる人っているでしょ結構、皆さん。まあ、だいたいこういっちゃう人のこと言えないですけどね。あ、牧師やってる人、大体危ないね、これね、本当に。求められてもないのに、とうとうとなんか話し出す。ね、教えたがりってのは大体危ないですよ。<笑>教えたが方って基本的にですね、いや、あなたのおかげで、先生のおかげで、私は目が開かれましたって。そういう反応をどっかで求めてるんでこういう人間は一番危ないって。だから自分,語るものは自分から語るものは自分の栄光を求める本当にまさにその通りですね必要なのは、ね、黙るのに時があり話すのに時がある多くの場合は黙るべき時のこと方が本当に多いんです黙るのに時がある話すのに時があるさっき伝道者の章で言いましたけれどもこれはセットになっている言葉があるんですねそのセットの言葉その直前に引き裂くのに時があり縫い合わせるのに時がある引き裂くのに時があり縫い合わせるのに時があるってうことをセットに「黙るのに時があり話すのに時がある」「話す」っていうことはですね引き裂くっていうことを通じるんだって。イエス様の言葉はね結構厳しいことがあったんですよ。自分の罪を自覚している人に,とっ人にはイエス様はとても優しかったんですけれども傲慢な人間に対してはイエス様はとっても厳しかったねその偽善をあらわにするようなことをズバッと言ったの引き裂く言葉なんですだイエス様康話すときには引き裂く言葉になっちゃった黙るときにはじっと待っている、まあ、とにかくイエス様の教えっていうのは本当に人の顔色を見た教えではなかったんですしかもイエス様の教えの真実は何よりもイエス様の生き方に表されているそれは徹底的に神と人とに仕える生き方に表されていたそしてイエス様はユダヤ人に向かっておっしゃった19説モーセが立法を与えたみんなその立法を本当に口では感謝してるよねでもあなた方は誰も立法を守っていないっえ立法を守るのに熱心になっている人に向かってあなた方は立法を守っていないって言ったんですその言葉とセットに、ね、なぜならあなた方は私を殺そうとしてるからだイエス様を殺すことが当時のユダヤ人の指導者はね神の御心だと思ってたでもイエス様は私を殺そうとしてるっていうこと自体があなた方は立法を知ってもいないし守ってもいないってことの最大の印じゃないかそれは単に殺してはならないっていうことっていう以前に神が救い主をどういう思いで使わそうとしてるかっていうその神の身思いを知ろうとしてないっていうことなんです。指示されて行動が変わるぐらいだったら救い主は来る必要がなかったんですよ。だから救い主を知るっていうことの中に人間は本当にいい人になりたいと思ってもいい人になれないどうして自分の中にこういう醜い思いがあるんだろうどうして私はついつい出しゃばってしまうんだろう<笑>そういう思いなしには実は立法っていうのは本当の意味は分かんないんだよっていうことを言おうとしてるんです私たちはついついねあの何が最も立法にかなうことなのかっていうことを忘れてしまいます。立法にかなうこと、それは。ヨハネの福音書六章の二十九節にありましたけれども。神が使わしたものを信じること。それが神の技なんです。あの。皆さんの周りに。本当に何でこんな人がいるんだろうなっていう人がいるかもしれません。やるここととをなすルルール違反でもそういう人でもイエス様を信じてイエス様を心に招き入れたらそういう人でも変わるんですそういう人に大切なのは、ね、手取り足取りこうしたらいいああしたらいいっていう話じゃなくしてその人がイエス様を信じ受け入れることなんです。イエス様を信じることによって私たちはいい人になるんであって、ね、だから何より大切なのは神が使わした方を信じるそれが全ての良い行いの始まりなんです私たちはその前に表面的な善悪を図ってしまうでもイエス様の言葉を聞いた人々はその意味がわからないイエス様に向かってあなたは悪霊にに疲れているいやそうじゃないんだとス様はおっしゃった何が問題か私は一つの技をしましたそれであなた方は皆を驚いていますこの一つの技っていうのは何を指すかというとヨハネの福音書5章なんですね特にですねえっ、ー、とイエス様は38年もの間ベテスダの池のほとりで伏せていた人を安息日に癒したこの興味深いのはね皆さん当時の感覚として安息日は医療行為さえ行わない行ってはいけない、まあ、緊急事態だったら、ね、呼吸困難だとか言うんだったらまあ別だけども。38年間ずっと伏せってた人なんでわざわざ安息日を選んで癒すんだよってもうちょっと賢く振る舞いよってねイエス様に言いたい人がいても当然ですわ<笑>でもイエス様あえて安息日を選んで人々の誤解偏見反発を招くために安息日を選んでね明日癒せばいいのに安息日に癒したんですどうしてですか。それは人々の安息日の観念を変えるためです。安息日は喜びの日日なんだよ。安息日は決して安息日パトロールが回ってですね誰が安息日違反をしてないかなんていうことをです、ね、ビクビクとね歩くにもああの2キロ以上歩いちゃいけないよななんて一生懸命計算しながらそれが安息日じゃなくて死を喜び日じゃないか。とといううことをイエス様は徹底的にアピールしようとしよたんですでもそれはまさに人から異端者扱いされる誰も分かってくれないあらゆる常識に反したでもイエス様おっしゃった「ちょっと考えてごらんなさいよ」ね「モーセはあなた方にねっカを与えた」でも安息日にも「をししてるでしょこれどういうことかというと安息日ごめんなさい割礼はねこのお創世紀の17章12節これはアブラハムに神様が割礼の命令を与えたそれは生まれて8日目なんですよだから生まれて8日目っていうのは安息日に出くわす場合があるんですよそれを9日目にすればいいんですけどもでも、アブラハムに生まれて8日目って言ったから、やっぱり8日目なんだ、それは安息日だって、割礼を施すんだって彼が考えた。じゃあ、安息日のうううとその生まれて8日目の割礼どっちを優先しますかと、どっちがね大切なのかと、その時にどう判断するかというとね、安息日規定を明確に言ったのはモーセだと、割礼の命令はアブラハムだと、アブラハムのが先だから、だから、割あ礼あの方が優先するんだっていうふうに彼らは考えた。まあ、その順番の考え方はいいですよ。ならば、神様はどういう意味で割礼を与えたんだよということを考えなきゃいけないんです。割礼を与えるっていうことはどういうことかというと、神様はイスラエルの民を特別に愛しておられる。何のためかというと、イスラエルを通して、神様ご自身のことを世界に知らせるイスラエルを伝道者として選んだっていうことなんですイスラエルの民を伝道者として神様を選んだその印るとして割礼を与えたのに彼らはいや俺たちは選ばれた民なんだあいつらとは違うんだよねとっても愛されてるの彼らダメ、まだそういうううういいい感覚っっててのは違うでしょっていうことなんです。だからそれが本当に原点の原点に立ち返ろうよう神様はどういう意味でイスラエルのためを選んだのかどういう意味で安息日の規定を与えたのかっていうことそれが分からずに何か表面上の言葉で判断するっていうのがここで言うところのですねあの上辺で裁くっていうこと。でしかもここのところに面白いねあの比較があるんですけれども割礼っていうのはあ生まれたこの男の子のね世紀、えー、の皇帝を切り取るでしょ、うん、でそれに比べてイエスマンなさっても全身を癒したことですねどっちの方が大きいんだよ誰が見たって分かるだろう要するになんか小さなことにこだわって大きな全体像が見えなくなること、ね、信仰において一番危ないのは全体像が見えなくなる信仰い,、ね、いろいろと細々なことを知ってるんですね子供もよくありうんですけど、ね、なんかね CST 話してると「いやその話聞いたその話聞いたその話聞いた」でも全体のストーリーが何も分かってないごめんなさい<笑>そういうことがたまにあるんです。で7二25節からですね、えー、次に<咳>エルサレムの人々の中に沸き起こった声が書いてあるこの人は彼らを殺そうとしている人ではないか見なさいこの人は公然と語っているのに彼らはこの人に何も言わないなんでイエス様は公然と語ることができるんだろうそれはひょっとしたら、ね、この指導者たちも議員たちもうん、この方がキリストであるってことを知ったんだろうかいやでもちょっとおかしいよな私たちはこの人がガリラヤの田舎町の出身の大工のせかだって分かってんだよなでも本来だったらね私聞いたところによると救い主が現れる時には誰も分からないはずなんだ僕は当時の感覚だったんですね当時のラビはそう言ってた救い主が現れる時には突然現れるんだどこから来たのか分かったよいけないんだほらイエスがガリラヤ出身だって分かっていること自体がです、ね、彼は救い主じゃないという印だって話だ。でもそういう中でイエス様は宮で教えておられと時大声を上げてこうおっしゃったあなた方は私を知っておりまた私がどこから来たのかを知っているしかし私は自分で来たのではない私を使わした方は真実ですあなた方はその方を知らない私はその方を知っている。私はその方から出たんだっておっしゃったここで不思議なのはですね宮の指導者たちがイエス様を殺したいって願っているそれは誰の目にも明白なのにイエス様がそこであまりも堂々と関係ないかのように話された。誰もイエス様を捉えることはできなかった。誰もイエスに手をかけなかった。これが不思議な。それはイエスの時がまだ来ていなかったから。これイエスの時。これいいですね。どう考えて,てもイエス様はこれ捉えられても不思議じゃない状況の中にあったんだけどもイエスの時がまだ来てないから。人はイエスを捉えることができない。これは私たちの全ての時が神様のご支配下にあるということですね。私たちが普通で言ったら死んでも不思議はないだけど生かされているそれは神様生きようと命じておられるから死ぬ時には神様は死んでもいいよっていう時なの。病気になるから死ぬっていうわけじゃないんです。神様が死んでもいいよっていう時になって死ぬんですよ。すてが神の時の中にある。だからイエス様がね、どう考えたってイエス様捕らえられて不思議じゃないのに、イエスの時はまだ来てないからといってイエス様は捕らえられてない。で、それを見た人々は、ああ、この方は神の時の中を生きているんだな。誰のことも恐れてないなそれと同時に神様はこの方をちゃんと守っているんだなということが人々の目に明らかになったそれで多くの人々がイエス様を信じたって話今日の話は一番最初は、ね、イエス様の言葉につまずいて多くの人がイエス様から離れ去っていったで最後は、ね、イエス様の,その堂々とした様そしてイエス様が神によって守られてるなということが分かった時に多くの人々がイエスも信じるようになったってことこです。だから私たちが本当に神様を明かしするって言った時にね人の気に入ったような行動じゃなくしてねそうじゃなくて人が何と言おうとううも私はこうすす。るんで,すでそういう状況神様は守っておられるなっていうことが見える時に人々の目があなたではなくあなたを守っておられる神様に向かうんだよっていうこと私の時は神の御手の中にある。私は恐れない。人間が私に対して何をできようか。ヘブル13章6節にありますけれども、主は私の助けです。私は恐れません。人間が私に対して何ができようか。ね、人は私を傷つけることができない。人が神が許した時にのみ、人は私を傷つけることができるんだ。だから私はいつででももどこでも目の前に主を置くんだ今日一番最初に読んだ詩編篇三31編14節にある「主よ私はあなたに信頼しています私は告白しますあなたこそ私の神です私の時は見ての中にあります私たちの時は見ての中にあるんだ」ということでちょっとあのパワーポイントを映していただきたいんですけれどもです、ねあの、今からうつ歌いたい賛美歌を見ての中でえ、ちょっと英語の歌詞ですね後で歌いたいんですが、映ってますかね、英語の歌詞で。えっと uh, in his time, in his time, he makes all things beautiful in his time。主の時に、主の時に、主はご自身の時にすべてを美しくしてくださる。ね自分にとっては美しく思えない。でも、主の時に主は全てを美しくしてください。だから、ロード、プ y d a ショ s ミエ u リデイ、アズヨーティッチングミ w a y 主よ、日々、あなたにの道を私に教えながら、that you do just what you say in your time。あなたが言われたことをご自身の時に実現してくださるということを示してください。in your time, in your time.You make all things beautiful in your time. 主よあなたはあなたの時にすべてのことを美しくしてくださる私の時に美しいって見えないかもしれないけど神の時に美しくなるんだだからロードマイライフトユーアイブリンクだから私の命をあなたのもとに携えてきますだからメイイチソングアイハブトゥーシング私が歌う歌がすべてビトゥーユーアラブリーゥンクインヨウタイあなたにとってうらわしい歌,歌となりますようにあなたの自分の時じゃなくて神の時を生けるんだよっていうそういう中で全てが感謝に変わるんだよっていうことを共に覚えたいと思います。えっ、ー、と最初に日本語でその後で英語で歌いたいと思います。ではお願いします。<音楽>「見ての中ですべては変わるさ」「みての中ですべては」In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, show me every day, are your teaching. That you do just what you say in your time, in your time, in your time, you make all t h i n g beautiful in your. Song I have to sing, be to you a lovely thing in your time.